0: Großbären Inside, der Podcast.
1: Hallo, Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Dietersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen. Ich führe euch heute wieder mal durchs Programm. Wir haben heute den 27. November. 2020 und ich habe mich bemüht, wieder mal einige spannende Themen für euch zusammenzustellen. Obwohl in Corona-Zeiten wird das zunehmend schwieriger. Wir hatten eine ja, politisch eigentlich ruhige Woche. Es gab eine ja, Gemeindevertretersitzung und ich habe nichtdestotrotz, haben wir dort einige Dinge besprochen, die ich auch nachher noch sicherlich erwähnen werde. Ähm, die Sendung ist heute ein bisschen länger geworden, weil ich einfach ein spannendes Interview hatte mit äh, Christian Manns, dem evangelischen Pfarrer unserer Kirchengemeinde in Großbeeren. Und ich habe selber hinterher festgestellt, wenn man sich das anhört, wenn man mal so ein bisschen nachdenkt, es ist immer ganz wichtig, ähm, also nicht, dass ich sagen würde, meine Interviewpartner ähm, sind alle sehr spannend, aber es gibt äh, Gespräche, die sich auch danach immer nochmal beschäftigen, dass man über verschiedene Dinge nachdenkt und natürlich auch vielleicht sich selber nochmal äh, ja, in, in Gedenken ruft, äh, was jetzt gerade so in der Situation passiert und was das mit einem selber macht und eben auch mit anderen. Ich habe natürlich wieder tolles Feedback bekommen. Ich bin unheimlich bestärkt worden, weil ich ja gesagt habe, dass es Menschen gibt, die den Podcast nicht mögen. Haben dann sofort einige geschrieben, nein, alles gut, super, toll, mach weiter. Also dafür erstmal danke. Ähm, es ist toll, dieses Feedback zu kriegen. Ich hoffe, ihr macht weiter so. Gebt mir eure Ideen, eure Vorschläge, was man alles machen kann. Ich kriege inzwischen doch einige wirklich interessante Vorschläge, die ich gar nicht so ohne weiteres äh, ja, ich will nicht sagen verwursten, das hört sich so äh, nicht so hochtrabend an, sondern die ich gar nicht so ohne weiteres verarbeiten kann, weil ich natürlich gucken muss, ähm, ja, dass wenn das wirklich ein Thema ist, dann ähm, bedingt das auch ein bisschen strategisch, dass man sich dann mal überlegt, wie gehst du da eigentlich vor und ähm, gibt es da eigentlich einen guten Interviewpartner? Also ich habe schon ein paar Interviewpartner jetzt wieder aufgetan, das ist ganz interessant, das spricht sich auch langsam rum, ähm, dass man ja, die Möglichkeit hier hat, sich auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, selbst zu präsentieren, aber natürlich ist auch das die Möglichkeit, dass man ein bisschen was erzählen kann. Also ähm, bleibt mir gewogen, habt ein bisschen Spaß. Und ähm, ich bin ja gefragt worden, wer ist eigentlich die Sprecherin, naja, die das immer so schön sagt. Ja, das ist äh, auch da, muss man natürlich sagen, wir werden zunehmend mehr. Und vielleicht lasse ich mal ganze Texte von jemand anders einsprechen. Schauen wir mal. Also in dem Sinne.
0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: Corona als Chance. Die isländische Glücksforscherin Dora Guron Gudmund hat dazu mal gesagt, es geht nicht darum, was dir widerfährt, sondern wie du damit umgehst. Eine Krise macht also nicht zwangsläufig unglücklicher. Die Corona-Pandemie hat viele dunkle Seiten auf der ganzen Welt, werden Menschen krank und sterben, Schulen werden geschlossen, das Gesundheitssystem ist überlastet, Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz, Unternehmen stehen vor der Insolvenz und die Länder müssen Milliarden für Rettungsaktionen und medizinische Hilfe ausgeben. Und für jeden, ob direkt davon betroffen oder nicht, ist Covid-19 ein riesiger Stressfaktor, der unsere Psyche belastet und unsere Ängste und Zweifel auslöst. Ich merke an mir selber, wie man immer zunehmend die Nachrichten ungerner hört, wenn es nur noch um diesen Coronavirus geht. Gleichwohl, ob ernst oder traurig, es gibt auch Positives zu berichten und das möchte ich heute ähm, mal ganz kurz machen, weil ich glaube, dass es immer wichtig ist, sich wirklich auch an positiven Dingen ja, zu bereichern oder einfach auch positive Dinge stärker zu sehen und ähm, in, in Zeiten, wo es zunehmend schwieriger wird. Was hat denn ein denn Coronavirus für uns als Chance ja, zu bedeuten? Erstmal, wir haben mehr Zeit in der heutigen überzitzten Wirtschaft, ist Zeit ja eine wertvolle Ressource und das muss man wirklich sagen, weil in der Woche ja soziale Zusammenkünfte und Unterhaltung wie Theater, Geburtstags, Kino, Restaurantbesuche, Bars, Sportanlagen, Festivals, Konzerte etc. nicht mehr stattfinden und plötzlich alles abgesagt wird oder verboten wird, was beträchtlich auch noch Zeit nimmt, verschafft uns das ja Zeit. Und trotzdem geht das Leben weiter. Die Chance ist also, dass wir die Zeiten für andere Dinge nutzen können. Oder noch besser, einfach mal für nichts und die Freizeit genießen. Wenn man mal alles beiseite nimmt, gewinnen wir zusätzliche Freizeit. Und wir können sie mit anderen, vielleicht sogar mit besseren Aktivitäten füllen. Einfach mal die Gelegenheit nutzen und die Zeit neu zu arrangieren und vielleicht Zeit fürs Nichts mal zu reservieren. Kann ja durchaus schon ein heeres Ziel sein, um es im Endeffekt über die Pandemie rüberzuschaffen. Wir haben die Möglichkeit verstärkt, über Dinge nachzudenken oder auch zu überdenken. Die Tatsache, dass der Coronavirus unser tägliches Leben beeinflusst hat, bietet uns ja allen die Möglichkeit, über Dinge nachzudenken. Was tun wir gerade, wie tun wir es und warum tun wir es? Dinge, die wir für selbstständig hielten, wie der Besuch ja beim Sport, äh, sind ja plötzlich nicht mehr möglich. Darüber hinaus müssen viele Menschen nun im Homeoffice arbeiten, anstatt im Büro. Das bedeutet für viele, dass die normalen Routineabläufe, die man ja so hat in der Woche, dann auf einmal aufgebrochen werden. Es gibt uns also unsere Gelegenheit, auch dazu unsere Gewohnheiten, unsere Routinen mal zu überdenken und vielleicht sogar jetzt zwar noch zwangsweise, aber irgendwann dann Änderungen vorzunehmen, dass wir sagen, Okay, du musst ja nicht ins Restaurant gehen, du kannst ja auch mal und musst dich täglich pendeln und mit deinen Freunden abhängen und am Wochenende auf eine Party gehen, sondern du kannst ja auch mal was anderes machen. Er zwingt uns also, Änderungen unseres täglichen Lebens vorzunehmen und vielleicht kann man einiges davon auch positiv nach der Krise noch weiter behalten. Für viele Unternehmen und auch für unsere Verwaltungen leidet natürlich, wir leiden immer unter langsamen Verfahren komplexen Bürokratien und starren Hierarchien, die unser Leben ja nicht gerade angenehm machen. Das ist bei vielen Unternehmen so, das ist äh, auch bei Verwaltungen so. Und jetzt sind wir gezwungen, durch den Coronavirus, das natürlich ja aufzubrechen. Die starren Systeme sind dann nicht mehr vorhanden. Auf einmal werden Verfahren, die man über jahrelang in der ja, Praxis geübt hat, äh, kann man sie überspringen, man kann sie beschleunigen. Regeln werden aus der Kraft gesetzt, Entscheidungen, werden autonomer und ähm, Plötzlich geht eben vieles, was vorher vielleicht nicht so ging. Es führt aber auch zu bemerkenswerten Innovationen, dass die aktuell die täglichen Türen nicht mehr offen gehalten sind, sondern man eben dann ja was anderes machen kann. Das beste Beispiel sind unsere Restaurants, die wir bei uns in der Gemeinde haben. Die dürfen die Türen eben nicht mehr öffnen, also setzen sie auf Lieferdienste. Das ist sicherlich für die nicht schön. aber auch da hier mein Aufruf, nutzt die vorhandenen Möglichkeiten und unterstützt unsere Unternehmen, weil ähm, ich würde mich freuen, wenn die alle auch nach der Pandemie dann noch da sind. Ja, aber es ist, wie gesagt, es sind herausfordernde Zeiten, aber sie bieten eben auch Chancen. Chancen für soziale Beziehungen, für andere Möglichkeiten, Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen. Ähm, wir haben immer das Gefühl, wir stecken da gemeinsam drin und das ist auch richtig. Also das kann auch eine große Verbundenheit auslösen. Und ähm, ich merke das bei uns im Dorf, wir haben relativ zeitnah die sogenannte Corona-Hilfe in dieses Dorf gegründet. Das ist nichts anderes, als dass sich hier acht Menschen gefunden haben, die ihre Telefonnummer in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe teilen. Ich habe meine Handynummer an, äh, nach außen gegeben und dann werde ich angesprochen, wenn Menschen Hilfe brauchen, beim Einkaufen mal zum Arzt fahren, wie auch immer. Und wir haben das bisher gut organisiert gekriegt. Das ist auf einem ganz einfachen Wege gelaufen, schnell, kurz, aber eben eine Hilfestellung für Menschen, weil das soziale Miteinander eigentlich in solchen Krisen auch verstärkt wird. Und da bin ich auch schon beim Punkt, den ich heute eigentlich nochmal aufrufen möchte. Die Nachbarschaft gewinnt an Bedeutung. Unsere individualisierte Gesellschaft, in denen viele von uns leben, bietet gerade Nachbarschaft die Möglichkeit, sich wieder stärker zu verbinden und das Mehr soziale, den sozialen Zusammenhalt zu schaffen. Nicht nur während der Krise, sondern auch danach. Kennen Sie denn Ihre Nachbarn? Also ich bei mir behaupte ja, wir sehen uns auch regelmäßig in der Corona-Pandemie sicherlich häufiger als vorher, denn gerade in diesen Zeiten müssen wir verstärkt zusammenrücken. Und auch andere Sachen rutschen stärker in den, in den Fokus, nämlich jeder, der ähm, als gesellschaftliche Gruppe von einigen vielleicht nicht geschätzt wird, aber einige sind ja Bindeglied für unsere Gesellschaft und haben eine ja, herausragende Position, das sind nämlich die Kirchen. Aus diesem Grund habe ich auch ein Interview geführt mit dem Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde groß Christian Manz. Heute haben wir einen besonderen Interviewpartner, nämlich Christian Manz. Hier mal ein kurzer Steckbrief. Christian Manz ist 54 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist Pfarrer unserer evangelischen Kirche in Großbären seit fast 20 Jahren. Er ist vielfältig engagiert. Er ist für die Gemeinde Großbären, Heinersdorf und Kleinbeeren der Seelsorger. Diedersdorf gehört zu einem anderen Pfarrsprengel. Anderen Pfarrkreis habe ich ja gerade gelernt. Herzlich willkommen, Christian Manz. Schönen Dank. Gab es einen bestimmten Anlass oder eine wichtige Erfahrung in Ihrem Leben, der sich dazu bewogen hat, Pfarrer zu werden? Ist ja kein alltäglicher Job. Also man steht ja nicht morgens auf und
2: sagt: Jetzt möchte ich Pfarrer werden. Nein, das nicht. Grundlage dessen ist sicherlich, dass ich aus einer volkskirchlich, wenn man noch so sagen will, verbundenen Familie stamme. Sowohl meine, von der Seite der Großeltern her, aber auch von Seite meiner Eltern waren wir immer zugehörig zu den Kirchengemeinden, in denen wir zu Hause waren. Wir sind auch sehr bodenständig. Meine Eltern stammen beide aus Ruhlsdorf, waren da kirchlich engagiert im Posaunenchor, in der Kindergottesdienst, später auch im Gemeindekirchenrat, dann auch in Teltow. Ich bin da aufgewachsen, von klein auf äh, war die Kirche ein Teil unseres gemeinsamen Lebens. Und ähm, dann aber stand ich in einem Moment äh, meiner beruflichen... Entscheidung äh, vor der Situation, dass es mir in der DDR nicht möglich war, das zu studieren, was ich gern studieren wollte. Ähm, was ja, wäre das? Ich wollte gern Physik studieren, ah, habe in Telto Elektronikfacharbeiter mit Abitur ähm, gelernt. Das war in der DDR eine Ausbildungsmöglichkeit, sowohl ein Beruf als auch das mhm. zu erlernen und ein Abitur zu machen. Das ähm, konnte ich tun, Es war sehr schön. Hab also dort in Telto mein Abitur gemacht und wollte ursprünglich Physik studieren. Und ich denke, das Zeugnis hätte es auch hergegeben, aber es kam dann zu einem Vorbereitungsgespräch und da wollte die Universität oder die Verantwortlichen dort, dass ich Offizier auf Zeit werde. Das war in der DDR immer ein großes Thema, dass die äh, Männer einen gewissen Wehrdienst ableisten sollten und äh, das wollte ich aber nicht. Ich hatte mich damals für anderthalb Jahre ganz normal verpflichtet. Für mich selbst war das schon ein Kompromiss. Eigentlich wäre der Dienst ohne Waffe, der ja in der DDR möglich war, meine Wahl gewesen. Aber der Kompromiss sah so aus, gut, du machst Abitur, du willst studieren, dann gehst du normal zur Armee. Äh, das, was äh, möglich oder unbedingt notwendig ist. Ja, und das hat aber der Auswahlkommission da nicht gereicht und dann haben sie mich abgelehnt beim Physikstudium und da war das war für mich ein Moment des Nachdenkens, was, wie soll es weitergehen mit dir in der DDR, wie viele Kompromisse willst du weiterhin machen, was für einen Weg willst du einschlagen und da habe äh, ich mich dann damals in Absprache mit meinen Eltern äh, entschlossen, gut, dann steigst du aus den staatlichen Strukturen aus und Wendest dich ganz der Kirche zu und wirst Pfarrer. War damals schon ein spannender Beruf, äh, zur Zeit in der DDR insbesondere, mit einer großen gesellschaftlichen Verantwortung immer wieder auch im Konflikt äh, stehend. Das hat natürlich äh, gewissen, ja, eine gewisse Spannung und auch Anreiz mit sich gebracht, aber auch die Freiheit und die Verantwortung, die damit äh, verbunden war. Und natürlich die Grundlage dessen ist, ich glaube an Gott und äh, fühlt mich wohl in der Kirche, so dass das für mich ein guter Weg dann war, den ich dann auch eingeschlagen habe. Was macht Ihnen an Ihrem Beruf am meisten Spaß? Ich glaube, zuallererst ist ähm, der für mich darin liegende Sinn das, was äh, mich besonders äh, äh, ja, befriedigt oder besser, äh, was es mir leicht macht, mich zu engagieren. Die, ich habe die Kirche immer von klein auf als eine wichtige Institution kennengelernt, äh, gerade aus der DDR-Situation heraus äh, so erlebt und mein Glauben, das sind zwei Dinge, die da gut zusammenpassen, die äh, zeigen mir jeden Tag aufs Neue, dass es gut und richtig ist, was du tust. Das ist das eine. Das andere ist aber auch die Vielfältigkeit, die der Beruf mit sich bringt. Das man trägt Verantwortung in sehr hohem Maße. Man ist sehr ähm, eigenverantwortlich tätig, natürlich im Zusammenspiel mit dem Gemeindekirchenrat vor Ort, auch mit landes- und kreiskirchlichen Strukturen, aber es ist doch eine große Freiheit auch in der Gestaltung mhm. möglich und es bietet unwahrscheinlich viel Verschiedenes. Natürlich angefangen vom Gottesdienst und äh, auch äh, das Predigen, was ich durchaus gerne tue. Und die Arbeit mit jungen Leuten, die Arbeit mit alten Leuten, äh, auch die Arbeit an den Grenzsituationen des Lebens, äh, den Menschen beizustehen und äh, ihnen sagen zu können, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, dass äh, wir eine Perspektive, eine Hoffnung haben, die uns darüber hinausträgt und den Horizont öffnet. Aber auch Verwaltung, Haushalt, äh, Projekte anstoßen zu können, Ideen mit anderen Menschen umsetzen zu können, wie das Hilfsprojekt, was wir seit vielen Jahren betreiben oder das Gemeindeschwesterprojekt, wo wir in die Situation hineingestoßen sind, dass die ambulante Pflege unter Druck steht und die Kirchengemeinde sich da eben engagiert, um die Mitarbeiter zu entlasten. Oder auch äh, Dinge, die wir in die Zukunft der Kirche betrachten, sprich, wie gehe ich verantwortlich mit den äh, äh, mit den Möglichkeiten äh, um, die so eine Kirchengemeinde hat, nicht zuletzt auch was äh, ihren einen, einen Acker, der zu vermieten oder zu verpachten ist, betrifft. Also äh, ein ganz, ganz breites Spektrum an, an Aufgaben und Herausforderungen, was es für mich bis heute immer interessant gemacht hat und weiter noch hoffentlich auch tut.
1: Also die Vielfältigkeit und eine wesentliche Bezeichnung ist ja eigentlich, dass man Menschen wahrscheinlich mögen muss und damit dieser Job Spaß macht. Ne? Also das ist ja mehr als Grundvoraussetzung, ja alles das ist ja alles, Beruf. man ne?
2: macht nie was allein, sondern ja. macht immer was, was man tut, Menschen. immer ja. mit Menschen. Sei es der Unterricht, sei es, sei es die Seelsorge, sei es äh, die Arbeit im Projekt, sei es äh, auch sich streiten um bestimmte Positionen heraus, äh, immer hat man mit Menschen zu tun, das ist wahr.
1: Und mit der Nähe. Und genau da ist jetzt die nächste Frage schon. Wir haben jetzt die Pandemie. Wie gehen Sie oder wie geht ihr als Kirche damit um? Das ist ja nun verändert ja auch euer Berufs- oder eure, ich sag mal, eure, die ganze, das Arbeiten am, am, am Menschen, am Gemeindemitglied,
2: das wird ja dadurch verändert. Das ja, zwingt uns zur Distanz. Und ähm, ich sage ganz ehrlich, da sind wir auch noch nicht fertig mit. Also. Mhm. Äh, uns fällt es, auch mir fällt es schwer, ähm, ähm, dann gleich neue Ideen und, und, und Umgangsweisen zu finden. Ähm, wir, einmal, was die Verkündigungen die, die betrifft oder die Möglichkeit, die Menschen anzusprechen, äh, haben wir versucht, damals dann im, Ab im, im März dann schon auch online zu gehen, was mir mhm. bis dato sehr fremd war. eigentlich die Möglichkeiten oder zu nutzen, per Videokonferenz eine Sitzung abzuhalten. Das sind alles Dinge, die wir lernen müssen, die uns aber nicht so nahe liegen. Wir haben lieber mit dem Gemeinderat solange es irgend ging, bis tief in den September hinein draußen und bei scheinwerferlich getagt, um uns einfach ins Gesicht mhm. sehen zu können und zu spüren und zu hören und mhm. zu merken, wie ist es, geht es dem anderen denn dabei. Das war, und da sind wir auch noch nicht mit fertig, es stellt uns immer wieder auf neue Voraussetzungen oder Quatsch vor, Entschuldigung, vor Herausforderungen, gerade jetzt in der Adventszeit, wie, wie erreichen wir die Menschen, die Senioren, die mhm. wir sonst mit der Seniorenweihnachtsfeier erreichen, die, Frau, die Frauen, die zur Frauenhilfe kommen die ja gerade auch zur Risikogruppe gehören, wie können wir die, wie Sie sagen, die Nähe auch leben, die zu uns ja gehört, als hm. eine Institution, als eine, eine Organisation, als eine Gemeinschaft, die ja darauf angewiesen ist, zu zeigen, ja komm, wir gehören zusammen und keiner steht allein. Hm.
1: Sicherlich eine Herausforderung, der sich viele stellen müssen ja, und, sicher, und ja kann das äh, durchaus nachvollziehen, dass man sagt, da sind wir noch gar nicht so weit, weil es gibt keinen kein Königsweg, glaube ich, diesbezüglich. Man muss dann sehr individuell schon schauen. Ähm, wir hatten jetzt gerade, oder haben wir immer noch so ein bisschen, anlässlich des 200. Jubiläums der Schinkelkirche haben Sie neue Glocken bekommen. Ja, genau. Ja, drei schöne ähm, Große Glocken, also, es ist nicht so ein kleines Glöckchen, muss man jetzt nochmal sagen, sondern also sind schon <lacht> Nein, richtig große. sind ja, also richtig schöne Kirchenglocken. Wenn Sie jetzt noch weitere Wünsche hätten für Ihre Kirche oder für die Gemeinde, was wäre das? Weil das war ja sicherlich ein Wunsch, den man sich da auch erfüllt hat. Das, ne? das
2: ist, genau, das ist das, was die Kirchengemeinde und durch große, starke Unterstützung, nicht zuletzt kommunaler, sei also von der kommunalen Seite, ja, viele Spender stehen dahinter, auch der Kirchenkreis, ähm, und wir hoffen sogar auch noch Mittel vom Land erhalten zu können. Das bedeutet, dass wir da mit vielen Helfern und der, Kirchen, der unserer Kirche, unserer Schinkelkirche, ein Geschenk machen konnten mhm. äh, zum 200. Geburtstag. Ja, was wir uns wünschen ist, äh, dass wir vieles von dem, was wir eigentlich für 2020 geplant hatten, dass wir davon doch wenigstens das eine oder andere 2021 umsetzen können. Mhm. Wir haben uns jetzt nämlich gedacht, okay, dann feiern wir nicht den Geburtstag vor und haben den Höhepunkt am Geburtstag, sondern feiern ab dem Geburtstag, der ja eigentlich am 9. Oktober gewesen wäre. jetzt mhm. wollen, wollen wir ins neue Jahr hineintragen und dann auch an der einen oder anderen Stelle mit, der, mit dem kommunalen Geburtstag verbinden, verflechten, den 750 Jahren, auf die ja Großbären. 2021 zurückschauen kann. Ja, das würde ich mir wünschen, wie so viele Menschen auch. Ähm, doch der, die Sehnsucht ist schon groß, dass, äh, dass wir alles oder viele, vieles von denen, was uns jetzt einschränkt, was uns äh, zu Distanz zwingt und zu Absagen zwingt, dass wir das im kommenden Jahr möglichst doch überwinden können.
1: Hm. Da sind sind Sie mit dem Wunsch nicht alleine? Ja, also das ist, ich glaube, das trifft viele Menschen und auch sicherlich viele unserer Zuhörer. Okay, die Politikverdrossenheit oder Wählerverdrossenheit, die wir jetzt so ein bisschen auch in unserer Gemeinde merken, wird zunehmend größer. Gesellschaftliche Gruppen, der sogenannte vorpolitische Raum, gewinnt an Bedeutung. Sollte sich die Kirche stärker in die Gemeindepolitik engagieren? Das ist ja immer eine Frage, die immer wieder wahrscheinlich mal sich stellt.
2: Ich denke, die, die Kirche. Es gehört zur Kirche, dass sie sich gesellschaftlich engagiert. Gesellschaftlich engagiert. Das ist auch Teil meiner Biografie. Ich sagte Ihnen ja, in der DDR war das, war das Spannungsfeld zwischen Kirche und Staat ja sehr groß und, und auch das gegenseitige Misstrauen und ja, und auch vor allen Dingen auch war der Staat der Kirche gegenüber sehr kritisch bis feindlich eingestellt. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat sich die Kirche immer für gesellschaftspolitische Themen interessiert. Und das sollte aus meiner Sicht nicht nur große Politik betreffen, die Friedensdekade gerade hinter uns. Ähm, das ist immer das, wo wir einmal im Jahr intensiv auf gesellschaftspolitische Themen gucken, hier in unserem Raum. Nein, ich glaube, dass wir aber ja als Teil, also jeder, jeder Christenmensch in Großbären, Kleinbären, Heinersdorf, ist auch Bürger und so sind wir Teil der, der Struktur in unserem Ort, Teil der Gemeinschaft mhm. und ähm, sollten uns als solche auch engagieren und Sach, äh, bei bestimmten Sachthemen -Sach -Sach auch Position beziehen, was ich für fatal hielte und äh, worum wir uns aber auch, denke ich, bemühen, äh, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, ja nun bald, dass wir parteipolitisch, parteipolitisch neutral bleiben und für alle, alle Ansprechpartner, die sich auf dem Boden unseres Grundgesetzes und befinden und die das System, das demokratische System auch respektieren im Umgang miteinander, dass wir mit denen im Gespräch sein können. Das ist unsere Hoffnung und unser Anspruch. Ansonsten denke ich, dass wir aber bei bestimmten Fragen, die das Zusammenleben betrifft, immer auch unsere Stimme erheben sollten und uns einbringen sollten. Wenn Sie jetzt
1: einem befreundeten Pfarrer irgendwo in der Welt erklären sollten, Sie müssten ihm jetzt beschreiben die Gemeinde Großbären, wie würden Sie sie denn beschreiben? Also was würden Sie sagen? Das so ist ein liebenswerter Ort, das ist wahrscheinlich
2: meine Heimat, das ist das auch immer, ne? ja. das
1: passt auch immer, ja. aber wie würden Sie die beschreiben?
2: Ich würde sie beschreiben als eine im besten Sinne normale Gemeinde, als eine Gemeinde, die, äh, äh, die in einem kleinen Ort zu Hause ist und deshalb äh, ihre Grenzen hat und kennt, die aber in ihren Grenzen ganz lebendig äh, aufgestellt ist mit, einer, mit einem, wie ich finde, großen Schatz an ehrenamtlichen Mitarbeitern. Mhm. Wenn wir ja einmal im Jahr, was ja wahrscheinlich kommen ist, also im Januar laden wir die Ehrenamtliche nochmal ein und da freue ich mich, dass wir äh, weit über 150 bis 180 Personen auf der Liste mhm. haben, die sich hier in der Kirchengemeinde engagieren. Das, ist, äh, das sind etwa 12, 13 Prozent derer, die zu uns gehören oder fast 14 Prozent, da sind wir, glaube ich, können wir froh und dankbar sein, dass, die, dass das Engagement so groß ist. Das ist wirklich was Besonderes und das erlebe ich auch als, äh, ja, als, als einen großen Schatz und eine große Verantwortung, äh, das zu nutzen, dem Versuchen gerecht zu werden, äh, was sich daraus ergibt, nämlich den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich hier einzubringen. Ich glaube, das, äh, das ist das, was, äh, worauf wir worauf wir auch als gesamte Mitarbeiter stolz sind.
1: Ja, Dankbarkeit ne? fällt mir da sofort ein, die Sie dann den Ehrenamtlichen gegenüber ja. zeigen und vor allem eine Wertschätzung. Das ist ja nicht, ne? das fällt ja nicht vom Himmel, das muss man pflegen Nö, das und dann man hat man doch damit genau. über Jahre dann und sicherlich muss, auch Erfolg. Und man
2: muss ihnen auch den Raum geben. Also genau. ich glaube, ja. wichtig ist nicht nur das, die eigene Idee zu sehen die man, und Leute dafür zu suchen, die an der mitarbeiten, sondern mhm. den Raum zu geben, eine eigene Idee aufzubringen und, und die dann auch die bei der Umsetzung sozusagen dann zu helfen.
1: Wunderbar. Jetzt kommen wir ja schon zur letzten Frage. Wo geht denn die Entwicklung der Kirchengemeinde hin oder ähm, auch der normalen Gemeinde? Also das mhm. ist dann Kommunal immer, wenn ich Gemeinde Gebiet. meine naja, das sage, ist schon denn, klar. Ich ne, versuche mal, das da, ja, Kommune <lacht> da, zu trennen. Genau. Was sind denn die, Zukunfts-, die dringendsten Zukunftsfragen, die uns so betreffen?
2: Was die Kirchengemeinde betrifft, ist es, ähm, ist, stehen wir vor einer Herausforderung, die, äh, ähm, die Arbeit mit den, äh, mit den Kleinen zu intensivieren. Da merken wir als Kirche, dass wir immer stärker an Konkurrenz im, Zeit-, im, im Stundenplan oder im, im Wochenplan der Kinder stehen mhm. im Vergleich zu anderen, ähm, äh, zu anderen Angeboten, denn die da kann man sich ja nur drüber freuen, sind in unserem Ort doch wirklich reichlich vorhanden, was mhm. die Sportvereine betrifft, aber auch äh, äh, musische Geschichten. Ähm, da gibt es große, große Möglichkeiten und Berlin ist ja auch nicht weit weg. Also das ist schon äh, von daher ein, ein, ein tolles Angebot für alle, aber da sind wir dann ein Player äh, am Markt sozusagen und äh, äh, tun, da haben wir noch gewisse Herausforderungen da uns wieder besser zu etablieren, weil ich davon überzeugt bin, dass wir in der Gesellschaft eine wichtige Funktion haben als Kirche. Wir zumindest als Landeskirchenstrukturen, in denen wir uns ja befinden und auch mit den Katholischen zusammen als große Kirchen, wir sind ein, äh, ein wichtiges Bindeglied für die Gesellschaft. Eine Art Kit, der äh, ähm, der Menschen, der Menschen zusammenhält, auch über Differenzen hinweg, sei es äh, arm oder reich, sei es äh, hochgebildet oder, äh, äh, oder weniger hochgebildet, sei es äh, politisch weiter rechts oder weiter links stehend. Ähm, und das ist auch das, äh, was ich mir für die große, was ich als, als eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft insgesamt identifiziere. Ähm, dass, wir, dass, sie, dass der Stil der Auseinandersetzung immer äh, roher wird und dass man äh, weniger zuhört und viel schneller in Freund-Feind-Denken verfällt. Ähm, dass, äh, ich befürchte ein wenig, oder meine, meine, meine Befürchtung ist, dass die sogenannten sozialen Medien da nicht unschuldig dran sind, weil sie äh, die Auseinandersetzung anonymisieren. Aber auch insgesamt habe ich so den Eindruck und da komme ich dann auch nochmal auf unseren Ort konkret zurück, dass es schon mal besser war im Miteinander und dass man die, sich stärker an der Sachfrage orientieren, wieder stärker an der Sachfrage orientieren müsste und vielleicht sich auch, wie die Indianer sagen, eine Weile in den Schuhen des Anderen laufen. Äh, Zumindest gedanklich, um ein bisschen die Position des Anderen zu verstehen. Ich glaube, da, ähm, wir sind zurzeit äh, sehr schnell dabei, äh, unsere Sicht der Dinge zu verabsolutieren und damit die Sicht des Anderen gar nicht mehr in den, äh, ins Denkbare zu rücken. Ich wünsche mir ein stärkeres Miteinander. Ich glaube, wir haben ein wunderbares Potenzial hier in unserem Dorf. Wir haben viele engagierte Leute weit über die Kirchengemeinde hinaus, allen Vereinen und, äh, und, 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 und ja, auch anderen Gruppierungen. Und äh, dieses, Potenzial, äh, 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 dieses Potenzial wird aus meiner Sicht seit ein paar Jahren nicht mehr intensiv genug ausgenutzt. Äh, das würde ich mir wünschen, dass wir da wieder mehr zueinander finden, aufeinander hören, miteinander im Gespräch sind und äh, weiterhin ansonsten an der Entwicklung unseres wunderbaren Ortes arbeiten. Ich glaube doch, wir haben hier ein, ein schöne, eine schöne Gemeinde viel, mit vielen Möglichkeiten und äh, die, da kommen auch noch viele gute Ideen, um was miteinander auf die Beine zu stellen.
1: Mit dem Hinweis kann man sogar schön schließen, dass wir dafür arbeiten müssen, dass uns weiter positiv entwickeln, so würde ich das jetzt zusammenfassen. Mhm. Danke für das Gespräch.
2: Danke auch.
0: Der Podcast ist kostenlos. Du kannst Episoden anhören, herunterladen oder abonnieren.
1: Hybridsitzung mit leichten Schwächen. Ich bin gefragt worden, wie macht ihr das eigentlich jetzt mit der politischen Arbeit? Wie kommt ihr zusammen? Der Vorteil, den ähm, die Politik im Verhältnis zu allen anderen Veranstaltungen, Vereinen und Verbände hat, ist, dass wir durch die äh, Verordnung nicht betroffen sind, weil kommunale Selbstverwaltungsorgane ähm, eben selber ihre Regeln festlegen können. Gleichwohl haben wir natürlich alle die Herausforderung, dass in Corona-Zeiten wir einerseits eine Vorbildfunktion hatten, natürlich, aber dann auch gucken, dass wir natürlich keinen unserer Mitglieder oder Menschen, die an den Sitzungen teilnehmen, in irgendeiner Art und Weise gefährden. Also haben wir ähm, unterschiedliche Möglichkeiten genutzt. Wir sind über Zoom, haben Konferenzen gemacht, aber jetzt hatten wir mal auch eine Hybrid-Sitzung. Sprich, einige sind ähm, mit Abstand dann in den Raum geladen, andere können dann äh, am Bildschirm die Sitzung live verfolgen. Das hat gut funktioniert. Mit einer kleinen Ausnahme, dass irgendwann unser Netz zusammengebrochen worden ist und das hat dann wirklich wieder zehn Minuten gedauert, bis alle wieder da waren. Das ist dann doof. Da sieht man sicherlich auch, wie stark wir eigentlich in der Digitalisierung zurückhängen und wie schwierig es ist, das zu Zeiten jetzt erst nachzuvollziehen, wenn man es dann wirklich braucht. Wir hätten die letzten Jahre schon da unheimlich viel einsteigen müssen, viel investieren müssen. haben wir insgesamt als Staat eher nicht getan. Bevor ich jetzt die Frage noch bekomme, wie sieht eine Hybrid-Sitzung aus? Naja, das ist dann so, es wird ähm, im Endeffekt mit einer Kamera das Bestehende äh, übertragen, live und online. Und die anderen schalten sich dann da drauf und können dann mit diskutieren. Man kann das in, ähm, sicherlich einigermaßen nachvollziehen. Das ist dann einfach, die anderen sitzen sich um den Monitor rum und gucken zu. Wir haben das jetzt auf dem Beamer gemacht und haben... Dadurch war dann klar, dass man auch etwas Abstand halten konnte, dass wir also die Abstandsregelung auch erfüllen. Aber wie immer im Leben ist dann nichts ist manchmal so irre wie die Technik. Ja, In dem Augenblick war alles gut und dann war auf einmal alles nicht mehr gut und dann musste man erst ein bisschen wieder alles hinbekommen. Aber auch das, seht ihr, sind sicherlich Möglichkeiten, wie man Kommunikation und ähm, ja Gemeinsamkeit unter ja, Abstandshaltung auch äh, garantieren kann. Trotz Corona-Zeiten arbeitet zumindest die Gemeindevertretung ja nach wie vor noch konzentriert und wir haben jetzt am letzten Donnerstag einige wichtige Beschlüsse gefasst, die einfach bei uns unter der Tagesordnung stehen. Ein Beschluss davon ist, wir haben die Kita-Satzung beschlossen. Die Kita-Satzung ist für die Erhebung von Elternbeiträgen und für die Anspruchnahme von Kita-Beiträgen. Tagesstätten oder Kindertagesstätten äh, maßgeblich. Wir haben es leider die letzten sieben Jahre, da war der Bildungsausschuss ja noch in CDU-Hand nicht geschafft, diese Satzung, die ja damals schon hätte kommen müssen, eigentlich auch nur auf den Weg zu bringen. Da muss man wirklich großen Respekt zollen, dass ähm, Daniel Krause, den wir auch schon mal im Interview hatten von den Grünen, es jetzt innerhalb von einem Jahr geschafft hat, ja, sich ein Stück weit auf diese Kita-Satzung zu fokussieren. Er hat alle mit ins Boot gekriegt, alle haben daran gearbeitet, die Verwaltung hat gut mitgespielt. Inzwischen haben wir jetzt eine Satzung, die dann jetzt auch beschlossen wurde und die im Wesentlichen dazu führen wird, dass wir für viele Bürgerinnen und Bürger eine Entlastung bekommen werden. Also, es wird so sein, dass die kommunalen Haushalte, die Gesellschaft, wenn man so möchte, stärker belastet wird, aber gleichwohl wir eben eine Entlastung bei Familien haben. Das war einer der wesentlichen Punkte. Dann haben wir, das kommt ja auch mal vor, die Gemeinde hat ja ungefähr noch, naja, ich weiß nicht, knapp drei Millionen äh, Schulden. Das, ähm, bevor jetzt einer einen Schreck kriegt, das ist nicht viel. Wir haben ungefähr auch drei Millionen Schulden. Ähm, als sogenannten kontokurrentlinie Also ähm, wir hatten mal vor einigen Jahren 6 Millionen, wir tilgen jedes Jahr ungefähr 500.000. Ähm, das sind alles noch teilweise Gebäude, die ähm, dem, der in der Gemeinde lebt, schon vielleicht schon eine Weile kennt. Das ist also zum Beispiel, wir zahlen immer noch ab für äh, das Rathaus, wir zahlen immer noch ab für, den, für, den, für, für die Feuerwehr, wir zahlen immer noch ab für ähm, die Mehrzweckhalle. Also es sind noch so ein paar Sachen bei, die man dann langfristig finanziert hat. Die zahlen wir jetzt jedes Jahr so ein bisschen, wie gesagt, zwischen 300 und 500.000 Euro zahlen wir da ab. Also das heißt, das, das Darlehen wird in den nächsten paar Jahren, werden unsere Darlehen auch Geschichte sein, die müssten wir nur irgendwann mal verlängern, weil sie einfach nach zehn Jahren aus der Zinsbindung raus sind und dann in der jetzigen Phase ähm, werden wir wahrscheinlich die Tilgung dann ein Stück weit erhöhen, sodass wir dann schneller tilgen können. Das ist sicherlich auch normal. Dann mussten wir unsere Hauptsatzung ändern, ähm, weil ähm, durch Zufall ist irgendwann einmal aufgefallen, ich glaube, es war sogar Dr. Irene Pacholek von den Linken, dass unsere Beschreibung von unserem Wappen, also von unserem Schwan, der ne, da so steht und dem also einen Kreuz hat runter, dass das falsch rum ist in der Hauptsatzung. Also es ist falsch beschrieben. Das ist, wenn ich ehrlich bin, keinem aufgefallen. Warum auch? Du liest die Satzung. Und du gehst davon aus, dass natürlich das stimmt, aber da ist links und rechts verwechselt worden. Das haben wir jetzt auch mit dem Wege mal gleich auseinandergemacht. Und dann haben wir noch einige wichtige Dinge äh, im nicht öffentlichen Teil gemacht. Wir haben ja jetzt die Herausforderung, dass durch Corona manche Unternehmen auch nicht mehr so ihre Gewerbesteuer zahlen können und dafür Stundungsanträge stellen, da haben wir was ein bisschen geregelt, aber wie gesagt, alles aus dem nicht öffentlichen Teil und das macht man nicht, dass man dann im Endeffekt da noch ein bisschen was drüber erzählt, nee, das sollte nicht sein wir werden sicherlich sehen, wie wir dann das nächste Jahr gestalten. Ich hatte ja schon ein bisschen gesagt, haushalterisch sind wir da schon ganz schön belastet. Wir müssen mal schauen, ob wir alles hinkriegen, so wir uns stellen. Aber dazu später mal mehr.
0: Und Dirk, was hat dich in dieser Woche geärgert?
1: Was hat mich geärgert? Naja, es ärgert mich schon, dass wir eigentlich einen Antrag mal durchbekommen haben über einen Radfahrweg von, im Endeffekt vom Sportplatz aus Diedersdorf kommend bis zum Turm. Und der soll jetzt irgendwann auch hergestellt werden, nämlich auf der Straße mit so kleinen Strichen. Aber dass leider das Straßenverkehrsamt, was für diese Straße zuständig ist, es leider nicht hinbekommt, rechtzeitig irgendwann mal ähm, ja, die Striche zu malen. Jetzt kann man natürlich sagen, es sind nicht so viele Fahrradfahrer unterwegs, okay. Aber nichtsdestotrotz, der Antrag ist aus dem, aus dem Frühjahr. Also da könnte man jetzt schon erwarten, dass jetzt auch mal was umgesetzt wird.
0: Und Dirk, was hat dich in dieser Woche zum Schmunzeln gebracht?
1: Ja, was gibt es zu schmunzeln? Viele haben sich ja schon so ein bisschen auch in den sozialen Medien aufgeregt, wie schlecht oder wie merkwürdig eigentlich unser Weihnachtsbaum aussieht, der am Gedenkturm steht. Ähm, hier muss man sagen, dass man ja eigentlich die Verwaltung dafür nicht kann, weil also der erste Weihnachtsbaum, den man versucht hatte zu holen, der ist zerbrochen, da ist die Spitze abgebrochen. Beim zweiten war das Problem, dass man nicht rankam mit schwerem Gerät, um den Baum wirklich zu holen. Und der dritte ist die dritte Wahl. Die steht jetzt. Also wollen wir hoffen, dass er mit ein bisschen Licht, machen wir das Beste draus. Und der Bürgermeister sagte irgendwann nochmal, das passt eigentlich zum merkwürdigen Jahr 2020, dass das eben nicht so funktioniert, wie man immer gerne hätte. Ja, das ist wirklich so.
0: Und Dirk, was hat dich in dieser Woche überrascht?
1: Ja, was hat mich überrascht? Also überrascht hat mich sicherlich, dass wir auf der Gemeindevertretersitzung auch über mögliche Kosten für unser ähm, 750-Jahr-Feier, die wir ja nächstes Jahr begehen wollen, ähm, gesprochen haben. Äh, interessant ist, dass ähm, bei einigen wohl irgendwie im Kopf vorherrscht, wir haben nächstes Jahr genug Geld und wir können uns das äh, alles bezahlen. Äh, ja, nee, so ist es leider nicht. Ähm, wir müssen schon ein bisschen... Ja, gucken, wie uns unsere Einnahmen sich gerade entwickeln in der Corona-Zeit, weil wir natürlich davon abhängig sind. Wenn wir weniger Steuereinnahmen haben, müssen wir mal schauen, wie wir das alles so hinbekommen. Aber wir haben, glaube ich, der, also einen guten Kompromiss gefunden. Der Veranstaltungsbeirat, den wir ja eingesetzt haben in der Gemeinde, der das Programm erarbeitet hat, hat ein wirklich schönes Jubiläumsprogramm über das komplette Jahr ähm, ja, vorgeschlagen, da sind so ein paar schöne Sachen bei, ich glaube, da, da kann man sich wirklich drauf freuen. Jetzt wollen wir nur hoffen, dass wir auch das Geld dann noch auftreiben können, damit das auch funktioniert. Weil das ist, ne, zum Gelde es, zum Gelde drängt es. Ähm, ohne Geld, ohne Moos nichts los, das muss man leider sagen. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir uns ja vorgenommen, wir wollen feiern und wir werden sicherlich auch feiern. Jetzt ist es nur darum, in welchem Rahmen wir dann wirklich feiern. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir das auch alles in den Haushalten dann fürs nächste Jahr verankert kriegen. Also freut euch drauf. Ne? Es geht dann los. Und äh, schön wäre natürlich, wenn dann noch Corona vorbei wäre, dass wir auch wirklich Spaß haben beim Feiern. Ich freue mich jedenfalls schon drauf.
0: Und Dirk, was hat dich in dieser Woche begeistert?
1: EISAT hat mich in dieser Woche eine Veranstaltung vom Bürgertisch für lebendige Demokratie. Die hat man zusammen mit der Gemeindevertretung gemacht und da müsstet ihr auch die nächsten Tage mal äh, die Medien verfolgen. Da wird dann sicherlich auch einiges veröffentlicht werden. Und zwar haben Studenten der Beutschule sich einfach mal unsere... Ortsmitte angesehen und haben dann dafür Konzepte entwickelt. Und zwei dieser Konzepte sind uns vorgestellt worden. Und das ist immer ganz spannend, wenn dann jemand, jemand mal von außen auf unsere Gemeinde drauf guckt und dann daraus Konzept, also Konzepte entwickelt, die, an die man unter Umständen noch gar nicht gedacht hat. Interessant waren, dass beide Konzepte davon ausgingen, dass es einen auch immer gearteten Marktplatz gibt und dass man dann noch für die Verwaltung ein weiteres Veranstaltungsgebäude baut, was auch größere Veranstaltungen zulässt und dass man nach hinten raus Richtung Lilograben dann auch immer so eine Art, naja, Freilichttheater möchte ich es nicht nennen, aber sowas in der Art, eine Freilichtbühne dann noch darstellt. Interessant war, das eine Konzept ging sehr stark. Auf, äh, auch in Richtung Wohnen und äh, Baumaterialien, die man da verwenden kann. Ähm, Parkplätze unter dem Marktplatz und die andere äh, Gruppe ging sehr stark auf mögliche ähm, Energiekonzepte ein, die da dann durch Wasserstoff, man das wirklich energieneutral oder CO2-neutral mehr oder weniger dort bauen könnte. Das war sehr spannend. Das Schöne ist, dass unsere Verwaltung das jetzt mitnimmt. Und wenn wir dann im nächsten Jahr irgendwelche Wettbewerber haben, wird man das sicherlich auch ausstellen. Die beiden Studentengruppen, ich habe mit dem Professor danach noch gesprochen, die eine sind mit 1,3, die andere mit 2,0 ja, gut für ihre Bachelorarbeiten bewertet worden. Es sind tolle Sachen interessante Sachen dabei, auch die über den eigenen Tellerrand mal hinauszuschauen und mal zu sehen, was es gibt. Und da kann man sicherlich ja zumindest ein, zwei, drei, vier gute Ideen mitnehmen.
0: Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch?
1: Ja, was gab es noch? gab diesmal relativ viel, äh, so nebenbei, einige Informationen. Also wir haben inzwischen im Ortsteil Kleinbären eine Sirene aufgestellt, für bei Katastrophen, die dann noch losgeht. Der Ortsteil Dietersdorf wird sie auch noch bekommen, aber das ist auch schon mal fertig. Wir haben inzwischen für die Schulküche die elektrischen Anschlüsse fertig, also kann auch eine Schulküche jetzt langsam organisiert werden. Wir müssen mal schauen, ich hoffe, dass wir zum nächsten Halbjahr der Schule dann auch die nutzen können. Die Gemeinde wird noch ein weiteres Multicar bestellen für die Arbeiten und äh, also es sind so ein paar Sachen bei, die einfach passieren. So, ne? also sie wird dann schon mal angeschafft und bin guter Dinge, dass das auch so weitergeht. meine lieben Zuhörer, meine lieben Freunde. Das war's für heute. Ich bedanke mich in jedem Fall fürs Zuhören und hoffe, ihr wart trotzdem ja, dabei und habt ein bisschen Spaß dabei gehabt. Es ist ja, wie gesagt, eine etwas längere Sendung heute mal gewesen. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es dann schon im Dezember wieder heißt, Großbären Insight. Und wenn ihr natürlich Fragen, Kritik und Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann gerne auch per Mail oder Info at .de. Der nächste Podcast wird, wie gesagt, im Dezember sein. Ich freue mich drauf. Ich muss mal schauen, was ich da alles für schöne Themen finde. Aber bleibt mir gewogen, bleibt gesund. Euer Dirk Steinhausen.